0: Le damos la bienvenida a Renata de los Ríos, coordinadora nacional del programa Sigamos Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a, a platicar sobre este programa, vamos a ver qué ha hecho, qué ha crecido... ¿Qué es el programa? ¿Podrías empezarnos a platicar?
1: Claro que sí. Bueno, este es un proyecto que busca combatir lo que es el rezago educativo y contribuir a la recuperación de los pacientes por medio de actividades que los hagan pues, olvidarse un momento de lo que es este, su enfermedad, ¿no? Y también con esto a los niños que están hospitalizados por mucho tiempo, que no uh -huh. pierdan lo que es la escuela, ¿no? Este, y a los adultos también que puedan, los que no terminaron la secundaria y la prepa, puedan certificarla y puedan terminar y ocupar este espacio dentro del hospital y este y terminar estos estudios. Eso es a grandes rasgos lo que está intentando el, el programa.
0: Bien, sigamos aprendiendo, es un programa que nace por esta necesidad de muchos niños que están en el hospital en tratamientos y no les es posible asistir a escuela de manera regular, eso entiendo
1: Sí, exactamente, o okay. que están hospitalizados por periodos de un mes, dos meses, tres meses, hay quienes están seis meses y pierden totalmente la escuela. Entonces este la idea es que no la pierdan, ¿no? Que puedan este rectificar y puedan seguir estudiando para validar sus, sus estudios. Y si no salgan y ya perdieron el año escolar, ¿no? Y es volver a empezar todo el ciclo, sino que continúen con sus estudios.
0: Claro. Y este este programa, este programa, ¿quiénes participan? ¿Quiénes apoyan en este programa?
1: Mira, está muy padre porque en ningún país se había hecho y, y ese. Una idea que nace entre lo que es la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, ¿no? Es este un trabajo en conjunto entre los dos para que pues no pierdan la escuela y eso no existía, ¿no? es Antes en, en otros países está lo que es el apoyo académico, pero no está la SEP y la Secretaría de Salud, ¿no? No hay dos secretarías que, que lo apoyen. Y también con esto está lo que es el INEA para ver lo que es ya adultos o jóvenes que no han terminado el bachillerato, y, este, y también tenemos el apoyo de lo que es Conaculta, ¿no? con talleristas este, que van y también apoyan a los niños, que hacen obras de teatro, que les enseñan otras dinámicas, que les enseñan también la cultura de leer, tenemos bibliotecas este, móviles, entonces este es el apoyo, el fundamental es CEP con Secretaría de Salud, INEA y Conaculta.
0: Acabas de comentar que es entre niños y jóvenes, no hay un rango limitado para que puedan asistir a estas escuelas. ¿Cómo funciona? ¿Dónde ponen los salones?
1: No, Las aulas están pues, ubicadas donde están los niños ¿no? para que puedan desplazarse, ¿no? pensando en que a lo mejor están en silla de ruedas o no pueden moverse. Tratamos de meter las aulas lo que es en pediatría en quimioterapia, en donde les hacen la hermodiálisis este, en consulta externa también aunque ahí no, nada más están un día pero pueden llevarse sus guías escolares y hay un maestro que los ayuda para hacer la tarea y no pierdan a lo mejor este, ese día que estuvieron esperando a lo mejor cuatro o más horas para pasar a hacer sus estudios y, este, y no no hay límite de edad, están desde los chiquitos lo que trabajan son multigrados las maestras de la SEP lo que hace SEP es que asigna un maestro y este ya trabaja multigrados, entonces tenemos mesas de trabajo donde están a lo mejor los niños de preescolar, este, niños de primaria y este y a lo mejor es el mismo tema pero a diferente nivel, entonces los maestros tienen el material para que puedan trabajar. a lo mejor los chiquitos están iluminando en geografía no el mapa, pero los grandes ya están este,
0: aprendiéndose los estados, ¿no? Right. Cada quien tiene su tema de acuerdo a, sus, claro. a su edad y a su grado. Exactamente. ¿Y de qué forma seleccionan el hospital y de qué manera deciden en dónde van a poner un aula?
1: este Dependiendo de las necesidades del estado y del hospital, no también nos los piden. Aprovechamos mucho cuando están construyendo o remodelando algún hospital por los espacios. Este... Vaya, necesitan, yo sé que más camas, más lugares, más espacios, y es muy difícil que nos otorguen un espacio para tener estas aulas, ¿no? Pero entonces aprovechamos cuando es una remodelación o cuando están construyendo uno nuevo, pedimos o solicitamos este espacio, que a veces también compartimos para que no se pierda con los residentes, que ellos estudian ahí. Entonces, a lo mejor en la mañana pueden ir a estudiar los niños y en la tarde lo, lo usan este, los residentes del hospital, ¿no? Pero es un aula. Entonces este así no se pierde el espacio. Porque yo sé que muchas veces se necesitan estos espacios para también cosas muy importantes, ¿no? Para lo que es un hospital, ¿no? O sea, como camas o enfermería o demás. Sí, claro. Entonces, sí dependiendo de las necesidades de cada hospital, sí buscamos este, pues ir creciendo y este y en todos lados que nos permitan poner un aula. ¿no?
0: Entiendo que este programa es de grandes alcances, por lo que platicas es atender a los niños. Que por razones de salud tienen que pasar días o, o periodos largos en hospital por tratamiento, por cuidados específicos. Los familiares también están siendo beneficiados por este programa e incluso los residentes que están en el hospital y ahí pueden tomar clases específicas también. Entonces es un apoyo pues
1: yo creo que es un apoyo a todos. Que rebasa. Ajá. Este, aunque es un programa específico y el aula y los niños y demás. Cuando nosotros vamos con el niño, también les ofrecemos por parte del INEA a los papás que no han terminado la, la secundaria o el bachillerato, que lo terminen con el INEA, ¿no? Ellos los ayudan a inscribirse, les dan la asesoría, les dan los formatos, les aplican los exámenes. Entonces, también los familiares pueden terminar sus estudios, ¿no? Y... y pues ¿Cuántos papás no están también todo el día ahí acompañando a sus hijos con todo este tiempo? Y les sirve a los dos, ¿no? Tanto al niño como al papá. Y los dos están estudiando y, este, y terminan muchos se certifican en el periodo que están ahí en el hospital. Y también esto a veces crece cuando este, el hospital se compromete, todo el equipo de, del hospital, todos los servicios. También INEA trabaja con los trabajadores del hospital, ¿no? Este, ...que no han terminado y quieran terminar este, sus estudios... ...pues también está abierta el aula para ellos... ¿no? ...así que, que es para todos y para aprovecharlo al máximo.
0: Bien. ¿Qué alcances tiene este programa? ¿Qué, qué, en, ¿En cuántos estados? ¿En dónde está localizado?
1: Ahorita estamos en 22 estados... ...y hay 52 aulas, o sea 52 hospitales... ...estamos por abrir e inaugurar cuatro este Aulas uh -huh. en, en Nuevo León, en Guadalajara, que ya existían. este Hay otra en Tamaulipas. En Morelos no existía ninguna aula y ya yo creo que la próxima semana se va a abrir también esta ¿Eh? aula. Uh -huh. Y pues tenemos en espera pues, como otras seis, ¿no? Entonces esperemos que este año se abran por lo menos unas 14 aulas y así seguir creciendo.
0: ¿Tienen algún dato? De el número de alumnos promedio que tienen por aula
1: Mira, varía mucho ¿no? Dependiendo de cada hospital Pero digamos que en promedio diario Estamos hablando de unas 10 a 15 atenciones A lo mejor dentro del aula Serán de entre 5 y 8 alumnos Pero este, también se va A atender a las camas A los niños que no pueden ir al aula ¿no? Tenemos lo que son las laptops Y los maestros este, van a darles las asesorías Directo a su cama Entonces estamos hablando de en promedio unas 15 atenciones diarias ¿no? por hospital.
0: Es decir que de pronto no todos los niños, aunque estén en el hospital, pueden desplazarse al aula. Sí,
1: no no pueden. este, A lo mejor tienen que, que permanecer en cama, Ajá. pero también este se va a dar la atención directo a la cama. ¿no? Y se les lleva la laptop, y va el maestro, y se les da la asesoría, igual que el que fue al aula. ¿no?
0: Claro. ¿Y qué tipo de equipamiento tiene el aula para poder tener esta estos alcances fuera de...
1: Mira, lo que manejamos este, en, con las estancias que estamos trabajando, lo que hace la Secretaría de Salud es pedir este espacio, ¿no?, para tener el aula y buscamos nosotros equiparla. El programa lo que hace es equiparla totalmente con computadoras, con material didáctico, con papelería, todo lo que tiene una escuela, ¿no? Y CEP lo que nos va a apoyar es este... Pues con todo lo que tienes, por así que los libros básicos para que terminen ellos la, la primaria También lo que es el edusat para que vean en televisión, también tiene una televisión uh -huh. en el aula este Que tengan internet también para que puedan tener ahí otro apoyo este Que tengan el pizarrón interactivo dependiendo del tamaño del aula, la infraestructura Si cabe, bueno, maravilloso este, también tenemos todos los libros de Linea ya para los adultos y los jóvenes. Entonces es tener una biblioteca muy bien montada y todo el material que tendrías en, en un aula normal. ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno, más las computadoras. ¿no?
0: Sí. Este, este mantenimiento y este equipamiento lo participan otras instituciones con donaciones, como cómo sí, hacen este, este
1: Gracias a Dios tenemos fundaciones que, que nos están apoyando. Ojalá y se puedan unir más fundaciones a esto Ahorita que nos ayudan están Chrysler uh -huh. La fundación con Camín, La fundación humanitaria con Camín, Y Telefónica que es de Movistar Ellos ahorita nos apoyan con Desde material didáctico, libros, cuentos Igual este, con las computadoras, televisores este, El DVD para que puedan ver este, cualquier también material didáctico en video eh, libros todo y en los hospitales junto con el voluntariado pues nos ayudan con todo el material también que es de papelería no libros lápices sacapuntas o también tenemos este lo que es redmisión los niños que están a lo mejor en en las preparatorias o dentro de las empresas lo que buscamos cuando acaba el ciclo escolar y empieza el otro ahora en junio pedimos que compren un útil más, un de los útiles, de tu lista de útiles, que compres una cosa de más y la dones, ¿no? A lo mejor un sacapuntas más, un lápiz más. Y de ahí sacamos también útiles para el nuevo ciclo escolar de los niños que están hospitalizados. Entonces hay varias campañas este, en las que nos apoyamos y te digo, y si no, el mismo hospital, los trabajadores, los médicos, las enfermeras buscan este, el estar donando y estar apoyando, ¿no? Entonces es muy padre que que ver bien, que desde dentro se une, que sí.
0: participa porque está viendo logros y está viendo apoyo. Claro,
1: ¿no? pues entonces ahora sí que depende de cada hospital y, y uh -huh. las ganas que le echen y, y cómo trabajen en conjunto. ¿no? Hay hospitales que, bueno, todos, todos están metidos en esto y el material es para todos y todos se apoyan. Y de ahí vamos
0: sacando pues, la ayuda, ¿no? que sí son muchísimos. Qué bien, qué bueno, entre todos podemos participar y ayudar y, y va Vamos haciendo mejor un programa que inicia con, pues, con mucha fuerza y creciendo. ¿no? Sí. ¿Y de qué manera han logrado medir, pueden medir la integración de estos alumnos que de pronto tienen que estar en algún momento en un hospital y regresan de pronto a la escuela?
1: Sí, la SEP maneja este un calendario ¿no? de actividades y, y de lo que van viendo cada mes. Entonces, SEP lo que hace es mandar a, a un profesor de la SEP a estas aulas. Entonces, sabe que van viendo cada mes. Entonces, van trabajando lo mismo que trabajan en las escuelas. Se está buscando a futuro crear una boleta para que pueda certificar estos estudios, ¿no? Y que sea validada por la SEP, ¿no? En eso está trabajando SEP, para que puedan certificar y cuando lleguen a su escuela se certifiquen esos estudios que ellos tuvieron, ¿no? Y que puedan ver que siguieron estudiando lo mismo que estaban viendo en, en su colegio antes de, de tener que salir y con esto te repito combatimos el rezago escolar porque luego los maestros de pues no es que está enfermo y falta muchísimo y no, así nunca va a acabar, ¿no? Entonces esta posibilidad de poder seguir estudiando y también lo que manejamos son este que los maestros vayan anotando que cuántos alumnos tuvieron, o sea su nombre, todos sus datos personales y qué materias vieron. ¿no? los días que estuvieron, los meses, la hora o ¿no? lo que sea. Entonces así se lleva un control de, de qué se está trabajando y con cuántos niños.
0: Vaya es un esfuerzo grande, es un esfuerzo que va, va estructurando una ayuda sistematizada y eso hace que el programa crezca, sea fuerte y pueda pues, a dar estos resultados ¿no? y mejorarnos a todos. Porque es muy lamentable ver a niños enfermos y, y después que dejen de tener sus actividades normales, asistir a la escuela y bueno, esta ayuda, esta ayuda les da un, una posibilidad y una ventanita de no perder, no perder su ciclo escolar.
1: Sí, también es una educación para todos porque nosotros los vamos sacando a la sociedad, ¿no? De, una, te atrasas porque perdiste clases y no acabaste el ciclo escolar y es volver a empezar por a lo mejor dos meses que estuviste fuera y por eso viene el rezago y, y también los maestros, pues es que está enfermo y falta muchísimo y no. Claro. Y hasta los papás dicen, bueno, no ya ponte a trabajar, vamos a hacer otra cosa, o tú estás enfermo y no puedes. Y claro que se puede, ¿no? Sí, y el
0: entonces, impacto social que, que lleva el que un niño se enferme y deje de tener sus actividades. Sí, van, entonces van con esto
1: de... se incorporan perfecto de nuevo a clases, no claro. perdieron nada.
0: Claro, bien, muy bien. Pues muchas gracias Renata por estar con nosotros el día de hoy para pl pl platicarnos y, y darnos a conocer este programa. Muchas gracias.
1: No, a ti te agradezco mucho.